One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hamnar någon i min situation, så klart så vill jag att de ska välja Sverige för att jag vet inte hur jag ska förklara det man vill ju fortfarande Sveriges framgång och jag tycker och vet om att det finns väldigt många bra spelare här med utländsk bakgrund och såklart vill jag att de ska hjälpa Sverige till framgång istället för att göra ett sånt beslut som jag är fast jag säger inte att jag ångrar eller hade varit något annat Sundsklättring in i svensk fotbollsfinrum har gått snabbt och väckt stor uppmärksamhet. På senare tiden har klubben dock mest fått rubriker för annat än det rent sportsliga. Men innanför de kritade linjerna är det alltjämt en skåning som får det mesta av strålkastarljuset i allsvenskans nordligast belägna lag. Sammangådås är Malmökillen som länge förbesågs av de flesta andra klubbar på sin långa väg mot toppen, bland annat av Malmö FF. Ålder? 24. Bor? Östersund. Familj? Mamma, pappa, storebror. Utbildning? Hälsa, idrott. Lön? <laughs> kan vi ta en annan gång. <laughs> Okej. <Okay>. Bil? <laughs> Mercedes just nu. Hobby? 
Serier på tv. Språk. Persiska, engelska, svenska. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Jag vill inte säga det men Messi. Innan sidan. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Upplevelse? Det är väldigt svåra frågor idag. En rundtur jag gjorde med mitt gamla fotbollslag till Arsenal. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det tar ta oss vidare tillsammans till Europa League. Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket favoritlag har du i fotboll och varför? Mitt favoritlag är Real Madrid. För min första goaltidning då var det Real Madrid-sida och då, och då var det, det handlade mycket om Raul. Så han blev min favoritspelare och Real Madrid mitt favoritlag. Vad är det du hör mest på planen när de motståndarna försöker psyka dig? Inte så mycket. Uh, nej. Faktiskt inte någonting speciellt. Vem är den bästa du har spelat med och emot? Mot, då måste det vara någon i Europa League och det är nog Özil. Bästa jag har spelat med. Mm. Måste säga Charbel Toma. Vad har du tränat mest på i karriären? Eh, tränat mest på skott. Har du något snyggt mål du tar fram på Youtube för att bli på gott humör? Nej, faktiskt inte. Men det finns flera stycken. Vad var du bäst på i skolan om vi struntar i gymnastik? Bäst? Jag gillar matte faktiskt. Men bäst måste jag nog varit i uh, geografi. Vilket uttryck använder du för mycket? Vilket uttryck? Vad händer eller chilla? Du får 10 miljoner kronor. Vad gör du? Ge det till föräldrarna. Vad gör dig rädd? Ormar och typ hamstrar, råttor och sånt. När var du lycklig senast? Ja, jag är lycklig hela tiden faktiskt. Vilket köp ångrar du? Alla dyra köp. Du kommer ju från Malmö och ändå så har du inte representerat Malmö FF. Hur kommer det sig att de aldrig snappade upp dig med tanke på... Allt du visat sen? Nej, jag visar väl kanske inte tillräckligt mycket med potential när jag var ung ålder. Fast jag själv tycker att jag var jätteduktig och alla dessa talang och dessa uttrycktes runt om mig. Men jag spelade för en bra klubb. När man väl tänker efter så var det ett bra steg att spela Division 1 när jag var 15 år. Tills jag var... Jag vet inte. 18-19 kanske. Och du spelade för LB 07? Ja, exakt. Så jag fick ändå... Bra med speltid i A-laget och det tycker jag är väldigt viktigt. Kanske istället för eh, spela i en allsvensk klubb och kanske bara vara juniorerna eller urkött. Eh, för jag tycker det är en väldigt stor skillnad på att spela urkött fotboll och A-lagsfotboll. Och kanske ifall jag var i MFF kanske jag hade bara fått spela urkött eller juniorfotboll. Eh, så jag tycker att jag gjorde ett bra val. Som... Men du var där och provspela i Malmö FF en eller två gånger? Två gånger. Eh, Hur gick det då? Det gick ändå bra, ganska bra faktiskt. Eh, Fast de sökte yttrar och då var jag typ en inre mittfältare, offensiv mittfältare så 
jag tror hur bra den gick på träningen och på matchen så var det inte mig de sökte efter utan det var en ytter som skulle ersätta Jimmy Dormas tror jag. Och då? Men det är så här i efterhand känns det ju ändå som att du hade kunnat fylla den rollen med tanke på hur du flyter runt på ja, Östersund och ja, Irak. Exakt. Nej men jag tycker att jag har en bra fri roll där jag spelar just nu. Och eh, du gick ju sen till Trelleborgs FF men inte hela mm. där lyfte det. Varför det? Nej där, där hade jag faktiskt en, mitt sämsta år men kanske bästa erfarenhet från det jag fick. Eh, tyvärr så kom jag till en klubb där jag inte trivdes så bra. Eh, Varför det? Jag vet faktiskt inte. Det var väl så mycket utöver fotbollen också som kanske var lite dåligt. Det var då jag började jobba. Ja, vad då? Telefonsäljare, det är ju välkänt när ja. du fick sluta för att du inte sålde bra nog. Exakt, så det var jobbet och det gick inte så bra på jobbet. Samtidigt så, så gick det inte bra med fotbollen heller. Så ja, det är mycket som spelar mycket, alltså som hade en stor roll som inte gick så bra. Hur nära var du att du gav upp? Väldigt nära. För eh, jag skrev ett ettårskontrakt med Trelleborg. Och i, just i slutet så, eh, så skadade jag knät också. Och eh, de ville förlänga. Men de väntade på vad det kom för resultat. Och sjukgymnasterna sa att det är korsbandsskada. Eh, så gjorde jag MR-röntgen och då visade det bara att det var en blödning i knät. Eh, så de ville förlänga då. Men jag var inte nöjd med den lönen jag skulle få. Så då ville, då ville inte jag spela för Trelleborg. Så jag bad min bror och min gamla tränare att hitta vilken klubb som helst. Vad den var. Så de mejlade alla allsvenska klubbar. Superrättanklubbar. Ja, Division 1-klubbar. Jag vet till och med LSBK och Kristianstad tackade ner. Ja, och det var för, de tackade ner till en provträning. Um, så då sa jag till en, en nära vän som bor i Stockholm. Att hjälpa mig också. Och då fixade han en provträning till Syrianska. Ja, för att de hade sålt Anders Båt till Gävle. Det är Exakt. det som öppnar. Exakt. Och då fick jag en chans en vecka. Och efter första dagen eller andra dagen så fick jag en kontraktsförslag. Hur, hur känner man då när man åker upp till Syrianska? Att man vet att man ska provträna på något sätt. Det ens framtid hänger på det. Nej, men då, just då tror jag du kände det. Alltså, nu eller ingenting. Antingen är det superrättan eller så får jag spela Division 3. Hur gick du in på den träningen? Ja, men då gick jag in med hela hjärtat. Och då kom jag in i en kvadrat med Lulucanko, Charbel Toma och några Robert Massi också. Och då, då, jag hade redan i huvudet det är nu eller ingenting. Så du gjorde en riktigt bra träning och tonla höger och vänster. Så det gick bra. Och efter det gav de dig ett kontrakt? Ja. Och efter det, det gick ju bra i Syrianska när ni spelade i Superettan och det blev fler klubbar som intresserad sig. Hur kom det sig att du valde Östersund som jag ändå var rätt okänd? Ja, eh, det var ju snack om AIK och Elfsborg eh, då också, samtidigt som det var med Östersund. Men mina agenter tjatade så mycket på Östersund och jag tänkte kan jag inte bättre än det? Eh, och då fick jag ett samtal samtidigt från Graham. Och... Att du kände egentligen att Östersund var ett nedköp? Att ja, liksom... exakt. För jag var också flög lite med mitt huvud att jag tänkte jag var mycket bättre än det. Men Graham ringde mig och han, han sa heller inte att jag kommer starta utan han övertalade på sitt sätt och det räckte för mig. 
Och om du ser när du kommer dit, vilka är det som har trott på dig under resans gång? För du pratar ju om att liksom du inte får det där riktiga lyftet. Vilka är det som har stöttat och trott på dig? Eh, familjen har såklart har alltid trott på mig. Vännerna också, mina, mina närmsta vänner. Sen så mina agenter såklart. De har alltid trott på mig. Men hade du agent även när du spelade i Trelleborg och LB07? Då hade jag någon annan agent och det var inte så bra. Utan det är mer senare. Men jag tänker liksom under de tunga åren så då hade du ändå folk som trodde på dig. Ja, fast de kanske inte trodde på mig lika mycket utan de trodde på mig. Slatan säger ju ofta det och även en del andra utländsbakgrund att man behöver göra mycket mer än någon med mer svensk bakgrund. Känner du så? Eh... Uh... Kanske ibland, ja. Hur har det yttrat sig? Det är lite svårt att säga, men inte i Östersund, absolut inte. Men i klubbarna innan kanske, då har det varit absolut så. Om du ser tillbaka till Östersund så har det ju varit några makalösa år med kupptitel, Europa League och så. Kunde man ens föreställa sig det att de visioner som klubben hade och Graham Potter kommunicerade att, att de verkligen skulle nå det? Från, från, jag tror nästan varje dag så får vi bli hjärntvättade av Kinberg och Graham att vi kan vinna vilken match som helst. Och dag in, dag ut visa klipp hur bra vi är, hur dåliga vi är, vad vi är dåliga på, vad vi är bra på. Visa klipp av motstånd, alltså inte ens motståndare på Leicester, hur de spelar och hur de försvarar. Um, att vi kan försvara och spela på samma sätt som alla andra. Um, och dag in dag ut får det i huvudet. Då tror jag att du får en, en inställning att du kan klara av vad som helst. För det är ju inte bara det att ni har gjort bra resultat. Ni har även spelat en, i perioden en fantastisk fotboll. Hur, hur har man fått modet till det? Nej men det är väl från alla träningar. Det är där det börjar. Um, sen kommer du ut på match och man... Fast man förlorar så ska man nu tro på sin idé. Varför? För att det är vägvinnande. Att ha, har du boll då skapar du målchanser. Och skapar du målchanser så förhoppningsvis så gör du mål. Um, har du bollen så är det svårare för motståndarna att göra mål också. Och det är väl det vi tror på är vägvinnande. Och det är väl det vi tror på att ska vinna oss matcher. Vad är det Graham Potter har som gör att han lyckas med det här? Um, han har väl... Förmågan att övertala och verkligen bevisa vad man klarar av och vad man inte klarar av. Och att inställningen gör så mycket att tror du på det så kan du klara av det. Många har ju på något sätt sneglat mot Östersund och sagt att ja, men de betalar mycket högre löner än vad man tror. Och mycket liksom att det är inte ja, kultursatsningen i sin sak. Har det varit så? Jag tror de betalar sämre än vad man tror när jag såg genomsnitt i Allsvenskan då är vi långt under det. Så absolut inte det. Om man ser till att ni är så många spelare som har du har haft lite knackigt Ken Sema har haft lite knackigt Broan Nore har haft lite knackigt innan man kommit upp. Vad är det som gör att de lyckas få er att, att växa och blomma upp? Um, det, först och främst är det ju självförtroende. Uh, det, det betyder så mycket för oss fotbollsspelare att ha bra med självförtroende och riktigt mycket självförtroende och få det här från tränaren. Och det är det man får hela tiden från Graham. 
och ledarstaven. Så, och då gör det att du tror du kan klara av vissa saker som du inte annars tror på. Samtidigt som då var, när jag var i Trelleborg, då var det mycket, kanske dribblande så mycket, utan slå inlägg på någon anfallare. Samma på någon träning, dribblande för mycket. Och när jag kom till Östersund då var det dribblade mycket du vill. Tappa bollen flera gånger. Kom förbi i gubbe bara. Slå något snett bak. Och vi kanske skapar någon målchans. Um, så det är, ett, det är lite svårt att förklara hur Graham tänker. Och hur alla andra tänker. Men uh, det, han, det han har gjort för mig är allting faktiskt. Det, han har lyft mig som människa och fotbollsspelare. Ja, för han, åtminstone när man träffar honom så ger han ju ett väldigt liksom, mänskligt intryck och så. Samtidigt så hör man ju att han kan bli väldigt arg på er också. Yeah. Att han, det, det är ju inte bara den trevliga, snälla Graham som kommer att träffa oss journalister. Nej, såklart. Eh, om han litar på dig och du och du, eh, hur ska jag säga, du inte ger det tillbaka, då, då kan han bli arg. Om du ser tillbaka på dina år, finns det något något moment som sticker ut är det kupptiteln eller är det när ni går vidare i Europa League eller vad, vad är det som sticker ut där du känner att wow, där hände någonting det måste vara allsvenska premiären när vi spelade 1-1 mot eh, Hammarby och vi tog Sverige med storm hur vi spelade eh, det kan nog ha varit början på allting sen kupptiteln i Europa League men det kommer ju alltid i efterhand men jag tror eh, den starten var väldigt viktig för oss och det är väl den grunden vi har byggt på. Det här har ju varit genomgående. Varje år har ni en kultursatsning som ju en del nu i efterhand menar liksom att ja, men vi har skrivit om kultursatsning. Vi har inte belyst andra saker. Hur, hur har du upplevt kultursatsningen? Väldigt viktig. Det får en att tänka på något annat. Och många säger att det är skitsnack det här med att man ska komma ut ur sina obekväma zoner. Men det hjälper ju. Och det är väl, väl en stor del av att du ska träna din hjärna, att det du tror, det du är lite obekväm med att göra, att stå och sjunga på scen framför 2000 folk. Ifall du kan göra det, då kan du göra saker på fotbollsplanen som du inte tror du klarar av. Så jag tror de här kultursatsningarna gör, tränar gärna lite. Vad har varit jobbigast? jobbigast. Ja, eller vad har varit mest utmanande för dig i form av kultursatsning? Det måste ha varit ja, första året. Då, då jag var helt ny och helt plötsligt efter träningarna när man är lite trött och vill sova att man ska gå på en två timmars hur ska jag säga, två timmars uppgift om att sjunga och, och dansa. Så det kanske var det jobbigaste. Var det en sån känsla av att ni tittade på varandra och undrar liksom, vad fan är det här? Vi nya kanske gjorde det. Men de som har redan varit med om det innan. De, de tyckte väl det var hur kul som helst. Och att det var roligt. Och även gjort en HBTQ-certifiering. Vad, vad betyder det? Betyder det någonting att man gör en klubb? Och att man pratar om sådana frågor som spelare? Ja, det visar väl bara att vi är utbildade. Och vi vet vad som är rätt och fel. Och att man ska acceptera människan. Och inte riktigt döma personen. Så ja. Det är inget fel med det. Det finns ju en del som menar att liksom, jo, men man har gjort kultursatsning och sånt för att liksom dölja andra grejer som har skett i, i klubben. Förstår du vad jag menar att liksom kring det som har kommit upp kring Daniel Kimberg nu att han var anhållen och så? Mm. Hur ser du på den kritiken? Ja, det, det är väl skitsnack. Att vi har gjort HBTQ 
certifiering för att dölja det han har gjort. Ja. Nej, det tror jag var skitsnack. Under de här åren när ni har tagit Allsvenskan, jag menar, ni gick starkt som nykomlingar och ni vann kuppen och nådde långt i Europa och så. Rätt många andra klubbars supportrar har ju på något sätt varit negativa. Har, har ni känt av det? Nej, nej, absolut inte. Jag tycker bara att de har varit positiva. Eh, flera supportrar från andra motståndare har skrivit till mig jättefina meddelande att de verkligen tror på oss och att de verkligen unnar oss framgång. Och jag tror inte jag har sett eller fått en enda negativ kommentar om det. Hur reagerade du när Daniel Kinberg plötsligt var anhållen? Såklart är det tråkigt eftersom den människan jag känner, det är som en, en storebror typ, en andra far. Han ger mig råd och hjälper mig med allting. Såklart är det tråkigt att han är misstänkt för sådana här grejer men jag litar och tror på honom tills han verkligen har blivit dömd för det. Hur fick ni reda på det? För det var ju ändå lite kaotiskt. Någon ringde mig och berättade om det när jag typ hade precis vaknat, så jag hade ingen koll på det. Vilken information fick ni av klubben? Um, det minns jag inte riktigt. Det var väl bara att han har blivit anhållen och misstänkt för det här ekobrottet som det står om. Uh, det Hur noga väl... följer du lokaltidningen? Inte så noga. Varför är ni i krig med lokaltidningen? <laughs> det har jag faktiskt ingen aning om. De... Det, jag, jag har faktiskt ingen aning. Det är väl, ÖFK vill väl inte att de ska skriva om vissa saker som de skriver. Du sa när vi pratade inför det här poddavsnittet att ja, men kring VM och att du skulle åka iväg att du hade pratat med Kimberg och att han är fortfarande en del av klubben trots att han har tagit en timeout. Ja men det kommer han alltid att vara. Han är Östersund. Han är... Ja är han Östersunds fotbollsklubb? Han är Östersunds fotbollsklubb ja. Så att de som säger att han inte är det, de har fel? Nej de har helt fel. Han är hela staden också. Är det så alltså? Ja. ja men är det bra eller dåligt? För han har ju känns som han har kört klubben på egen hand. Väldigt liten styrelse, väldigt makt. Har stor makt. Ja men det har väl gått bra. Så jo. jag tycker bara att han ska fortsätta med det. Och jag tycker det han gör för klubben och för staden är enormt bra. Och jag tycker alla i Östersund borde vara väldigt stolta över honom. Och det är det vi spelar är. Så mycket som han hjälper oss och klubben. Så hur var reaktionerna i omklädningsrummet? För jag menar, det är klart att ni snackade om det. Om min chef hade blivit anhållen så det är det klart att, att jag hade pratat om det. Mina... Vad sa ni till varandra? Klart man blir lite orolig för eh, han hjälper oss så mycket. Och då tänker man ifall han blir anhållen och dömd för det han har gjort. Och kanske de här bra sakerna som vi får på grund av honom kanske kommer att sluta med. Klart man var orolig över det men sen så litar vi på honom. Och vi, vi litar på honom tills han blir dömd. Hur har ni träffat honom? Har han kommit och snackat med er och förklarat läget? Ja, det har han gjort. Han, kom, han, han satt ett möte efter en frukost och verkligen berättade vad som har hänt. Varför det har hänt och inget mer med det. Hur mycket frågor hade ni? Ja, ingenting eftersom vi inte riktigt förstår oss på det som har hänt. Om du ser det som har skett så på något sätt har ju bilden av Östersunds fotbollsklubb lite förändrats av det. Jag menar mer negativa rubriker mm. och så. Hur, hur tror du det? Tror du att det går putsa bort eller tror du att det alltid kommer att vara kvar? Nej men nu tror jag också att eftersom de här framgångarna vi har haft och sen kommer det ut det som har hänt om Kinberg så, så vill många ha en anledning till varför det har gått så bra och att det är på grund av att föreningen eh, styrs på ett smutsigt sätt och vill man ta undan det 
framgångarna vi har haft eh, för många nu är lite kanske avundsjuka. Um, så därför tror jag att på grund av avundsjukan så vill man smutskasta det på det sättet. Uh, vad tror du händer? Vilka stannar i sommar? För jag, menar, jag inser att man ändå börjar titta lite oroligt. Vad kan hända? Ni som spelar, ni är ju attraktiva efter Europa League och mm. så. Vad, vad händer tror du? Nej men jag tror väl de som presterar kommer kanske att försvinna till sommaren. Men sen är det också upp till Graham, Kyle och Kinberg. Vad de tycker är rätt bud och vad de tycker är rätt för klubben att göra. Vad är din bild tror du att Graham Potter stannar? Alla tror ju att han ska dra nu. <laughs> ja, han har gjort det så bra de här, eller de här två åren. Utan alla åren han har varit just det som han har gjort riktigt bra. Såklart är det som samma med spelarna. Gör du bra så kommer du komma rykten. Vad säger han till er? Inte så mycket. Han säger ingenting. Går du inte fram till Graham och säger, drar du nu? Tar du Swansea? Ja, inte så kanske, men vi, klart vi skojar till med, skojar med honom. Så här, dit han ska gå, vi följer med. Men han har ju samma svar till oss och till alla andra. att Han har skrivit ett nytt kontrakt och han ska stanna. Du är ju ryktenas man, men ändå förlängde du kontraktet i, i vintras trots att du hade ett par år kvar. Hur kom det sig? Det var då jag fick ett bud från Celta Vigo och Kimber tackade nej till det och han ville ge mig ett nytt kontrakt som tack och det vill jag tacka honom med att skriva för det de har gjort för mig. Så det blev en win-win situation. I det kontraktet fick du mycket högre lön eller fick du en signbonus eller fick du en klausul att komma ut? Nej jag fick faktiskt ingen klausul men jag fick en, en bättre lön. Mycket bättre? Lite bättre. Så nu är du inte på den Östersunds nedre halvan i Allsvenskan? Nej, nu är jag kanske på det här medlet i Allsvenskan. Men om du ser att det sägs ju då att Celta Vigo bjöd 50 miljoner om nu det stämmer vet man inte. Men hur, hur förhåller du dig till en sån prislapp? Vad sa du? Att det sades ju att Celta Vigo bjöd 50 miljoner för dig och han nobbade sammangård och så värd mycket mer. Hur förhåller du dig till att du är värd så mycket. Man blir ju stolt såklart att för några år sedan så kostade jag en miljon och då vill ingen betala. Och nu är det ett lag som Celta Vigo om det nu stämmer att de ville betala 50 miljoner. Så det är en väldigt stor skillnad och klart det blir väldigt stor och det är en väldigt stor... Men blir du inte arg att han inte släpper dig för 50 miljoner? Det var en kanonaffär och du skulle ju få ett kontrakt och en helt annan lön. Såklart blir jag arg men sen så... Så vi så mycket fram emot det här som vi hade i Östersund att det var två riktigt roliga matcher med Arsenal. Så det var vad jag än väljer kommer vara riktigt bra för mig. Men i sommar så kommer du inte acceptera att de inte släpper dig? Eh, nej, det kommer absolut inte vara så. Utan kommer det, rätt klubb, kommer det inte rätt klubb då, då stannar jag. Vad är rätt klubb för dig? Det har jag inte kunnat analysera just nu utan när det väl kommer så får jag tänka på det lite bättre. Hur många bud var det i vintras förutom Celta Vigo? För när man läste intervjuer med dig så sa det ju att tiotal klubbar som var intresserade. Ja, det var jag fick höra från Kinberg och mina agenter. Sen vilka det var vet jag Men är du inte intresserad själv? Nej, ja, inte om det inte är konkret så som det var med Celta Vigo. Är det bara lite rykten om de här, vill in- de här är intresserade och de här har lagt det här budet. Och då är jag inte så intresserad mig. Om du får ändå drömma lite, var, vilken liga tror du hade passat dig? Passat mig? Min drömliga är ju såklart La Liga. För 
den här fotbollen och den här spelstilen som de spelar eh, tror jag hade kunnat smälta in bra och passa in i. Men sen de här toppligorna såklart hade jag velat spela i någon av dem. Och om man väljer då en, en klubb, hur, hur viktigt är det att man har liksom... Går man till en riktig toppklubb så kan det ju vara svårt att få speltid kontra en klubb som är lite mindre i någon mm. av de större ligorna. Hur, hur resonerar du där? Klart så vill jag spela ett eller komma till ett lag där jag spelar. Och jag har sagt till mina agenter också att jag vill komma till ett lag där tränaren vill ha mig, inte sportchefen. Um, såklart tränarna blir kastade höger och vänster utomlands. Men uh, jag tycker att det är viktigt att tränaren vet vem jag är och att han vill ha mig. Um, sen att jag blir bänkad, det gör inget. Men då vet jag att han har en plan för mig i alla fall. Om man säger till uh, VM, hur, om du når dit så kan ju... Det var ett stort skyltfönster. Är det, är det så du har tänkt också när du valde att stanna i Östersund att det är Arsenal-matcherna och sen är det då kanske ett VM? Mm, ja, det var en av anledningarna. Ja. Vad, hur, hur förbereder man sig då inför ett VM när man har det trycket också? Um, ja, det är väl att träna hårdare man har, vad man har gjort och verkligen fokusera nu på varje träning, varje match och verkligen kunna prestera. Sen har vi haft en lite trögare säsongsinledning, men nu i alla fall har det gått lite bättre. Men att verkligen göra det man har gjort plus lite till för att kunna förbereda sig inför VM. Om man ser till den tröga säsongsinledningen, vad tror du den beror på? Väldigt mycket. Först och främst kan det bero på spelare. Att vi kanske flyger iväg lite på grund av framgångarna vi har haft. Sen att motståndarna... Um, vet hur vi spelar uh, och kanske backar hem lite mer än vad de hade gjort med ett annat lag. Uh, så det är mycket som spelar roll. Och när det då gick lite trögare, och ni nämndes ju som på Allsvenska Upptaktsträffen var det ni i Malmö FF och AIK som nämndes som guldfavoriter och på något sätt både ni och Malmö FF har ju sagt att finns det en rädsla i dig att liksom sagan om Östersund att den är, är slut? Nej, nej, det tror jag absolut inte. Det är så många bra spelare som kan få sitt genombrott när som helst. Vi har ju Hossam som börjar riktigt bra ifrån sig nu när han är tillbaka från sin skada. Sen har vi Frank, så väldigt många unga spelare som kan ha sitt genombrott och verkligen hjälpa Östersund att fortfarande eller hålla sig i toppen av allsvenskan och verkligen vara bra för Östersund. Vad tror du är en rimlig säsong för Östersund med tanke på att ni har haft en trög start? Nej men det är också svårt att säga för vinner du varje match då tror jag att du är topp tre. Så, så det är väldigt svårt. Men tar vi de här poängen vi ska göra på hemmaplan som vi har gjort innan. Kanske får med oss några poäng på bortaplan. Det är svårt att säga men jag tycker från förra matchen mot AIK borta så tycker jag att vi har börjat komma igång i lite i alla fall. Hur tuff var smällen när ni förlorade semifinalen i kuppen och på något sätt vägen till Europa i höst dog? Det kan ha varit vändningen neråt för oss för jag tycker ändå att vi spelade bra mot Malmö i semifinalen. Bara att vi inte lyckades göra mål. Sen efter det så gick det lite sämre och det kanske gick ut över den allsvenska premiären att det gick så dåligt då. Om man ser till att... Jag menar hemma för dig i Malmö och när man läser intervjuer att du är gärna hemma i Malmö och så var och du har till och med sagt i Sydsvenskan att du kunde tänka dig spela i Malmö FF framöver. Är, är, finns det en tanke att liksom komma hem och visa vad de missade? 
Fast jag sa till dem i sydsvenskan efter utomland så ska jag komma till Malmö, Malmö stad. Sen att de skrev Malmö FF. Det... Så det var journalisternas fel? Eller? Ja, jag tror det blir lite missförstånd där. Så att Malmö FF är inte ett aktuellt helt enkelt? Inte just nu i alla fall. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Med Nej, det förstår jag. Men jag tänkte att efter att du har varit utomlands att, att komma hem och visa liksom Malmö FF vad de hade missat. Eh, det får jag väl, väl tänka ut när jag väl har kommit tillbaka från utomlands. För att eh, man även där läste ju sig till att du var gärna hemma i Malmö. Ni spelade in i fotboll och var lite mm. andra spelare. Adal Rakip och liknande. Håller ni ihop? Alltså, lite så att spela fotboll och... Ja, ja, såklart. Det blir nästan varje vinter då det är inomhus. Få hålla igång på sitt sätt. Att det inte bara vara ute och springa utan man måste ändå känna på bollen lite. Då det blir det ändå mycket inomhusfotboll. Är man inte rädd att bli skadad? Nej, kanske. Innan man kommer dit inomhushallen så kanske man tänker på det. Så har en storbror som tjatar om det också. Men när man väl är där så vill man bara vinna. Då skiter man i vad som händer. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bergklot vänder upp den här gången, släpper ut mot Godos. Favoritposition, Godos. Kan avsluta 6-0 för Sverige. Samma Godos får göra mål också. Jag känner att han skulle vara jättebra att få med den här gången. Han har kommit så långt nu. Så att jag skulle väldigt gärna vilja göra med samman här självklart. Han var med på januari-turnén 2017 och gjorde mål i Sveriges 6-0-seger mot Slovakien. Många trodde då att det var den blågula landslagströjan som skulle gälla för Samman Godos istället för den vita som tillhör Iran. Men så blev det inte. När fotbolls-VM drar igång den 14 juni är sannolikheten stor att Godos finns med i Carlos Kyros slutliga landslagstrupp för Iran. Även om han inte vill ropa hej riktigt än. När vi träffas så är du på väg 
till Turkiet för att ladda upp inför VM med Iran. De har tagit ut 24 spelare. Vad är risken att du blir den 24 som får åka hem? Ja, jag ska väl inte säga att risken är liten utan man vet aldrig. Och, eh, det känns speciellt att det är 24 när det är 23 som ska bli uttagna. Men eh, jag ska väl göra mitt. Jag ska inte göra mer eller mindre utan jag får väl bara hoppas på att det räcker. När får ni reda på vem som får åka vidare? Jag har faktiskt ingen koll på utan jag tror att alla kommer få träna de här tio dagarna vi ska vara i Turkiet. Sen efter det kommer väl tränaren ta sitt beslut. Ja, vilken relation har du med Carlos Kiros som var den som ringde dig förra sommaren och ville ha med dig i landslaget? Nej, jag har väl en bra relation med honom. Sån relation man ska ha med sin tränare kanske lite svårt att jämföra honom med Graham men Graham är så mycket mer nära spelarna och för han träffar oss varje dag så det kan vara lite svårt för Carlos. Men jag tycker att vi är ganska bra och det är väl så som en spelare och tränare ska vara. Vad kan vi förvänta oss av Iran som ju var med i VM i Brasilien också? Och då även hade Carlos Quiroz som, som tränare. Vad, vad talar för att man kan göra lite mer avtryck denna gången? Det, det är lite svårt att säga också för jag tycker nästan att det är svårare grupp nu än vad det var förra gången med Spanien, Portugal och Marokko. Men det han har infört i laget är den här disciplinen i att vara så kollektivt, alltså hur ska jag förklara? Den defensiva styrkan, den är otroligt stark och det är det jag tror han har verkligen nött på. Den är att, vad var det, åtta matcher i rad utan att släppa in ett enda mål i kvalet. Så det säger väl det mesta. Du har ju spelat sex landskamper. Vilken standard tycker du att Iran håller? För menar, de flesta av oss följer ju inte Iran på mm. det sättet så nära. Väldigt bra faktiskt. Speciellt offensivt. Jag tycker att det är ju väldigt bra. Många spelare som sticker ut när det gäller de här offensiva kvaliteterna. Och sen defensivt är ju bara också att alla krigar och det är väldigt passionerat. Men jag tycker att det håller en väldigt bra nivå faktiskt. Du är ju född i Sverige och blev liksom, kom in sent. Hur är det för dig att komma till Irans landslag? För jag menar, även om du pratar språket så är du inte en av dem på samma sätt och har inte varit. Nej, eftersom jag också född här i Europa så ses man på ett annorlunda sätt. Men när det gäller att komma dit till landslaget så har jag blivit väl omhändertagen av både spelarna och ledarna. Och jag trivs jättebra där. Sen allt annat är bonus när det gäller släktingar som blir glada och sånt för mig. Så det är jag jätteglad över. Hur, hur var känslan när du skulle första gången vara med i Irans landslag? Du kände ju inte dem på det sättet. Släktingarna? Nej, jag tänker på alltså, spelarna. I, i spelarna. Att komma med i laget. Nej, innan jag kom med så var det till och med några från Irans landslag som spelade ute i Europa. Som skrev till mig att... Jag var väldigt välkommen och de ska ta hand om mig. Och det var de äldre i laget. Så det var typ Ashkan, det var Hagigi. Och det var någon till jag har glömt. I alla fall, de, tog, de välkomnade mig på ett bra sätt. Och de sa vad jag ska tänka på, vad jag ska borde göra och inte göra. Och tänka på Iran. Och någon inkilning? Nej, faktiskt inte. Nej, faktiskt inte. Hur gick det till när du plötsligt blev aktuell för Iran? För jag menar, du hade ju spelat mm. för Sverige. Ja, jag hade spelat för Sverige i januari-turnén och det var nog, ja, det var mitt första för, för svenska landslaget. 
Sen så i juli, innan vi skulle möta Galatasaray med ÖFK, så ringde tränaren för Iran. Och han berättade sina planer att han verkligen ville ha mig, men då sa att jag inte kan ta ett beslut just nu. Sen så väntade jag ända till september då jag gjorde mitt val och då fixade jag mitt pass och allting blev klart. Så det var då jag valde Iran. Hur... Eh... Om man tänker sig att han ringer så gissar man att han ändå försöker sälja in att ja, men jag har sett dig, du är en bra spelare, du kommer få spela. Det är ju inte så att han ringer och säger att ah, du kanske får komma med. Nej, eh, såklart så för- försöker han förklara hur bra det är att spela för Iran. Men han försökte inte övertala mig på något sätt och han sa absolut inte att jag kommer få spela. Utan han sa att de, vi har ett bra lag men att det kan bli ännu bättre ifall jag kommer. Eh, och att eh, jag ska hjälpa till laget. På mitt sätt. Men han har nog aldrig lovat mig att jag ska starta. Vilken position är du? Om du säger hur Iran spelar och var du spelar främst. Det är väl lite som med ÖFK. Jag vet inte riktigt vilken position jag har. Och det är samma med Iran. Det kan vara på en tra- någon träning att jag är en av tre mittfältare. Och samtidigt kan jag vara på alla positioner av de tre anfallarna. Så det är som lite med ÖFK. Men jag vet du... inte riktigt vilken position jag har. Vad betyder det att Iran redan var VM-klart då? De var inte VM-klara när de ringde mig. Utan när jag gjorde mitt beslut att välja eller ta Iran. Så då var de VM-klara. Det är en stor betydelse för det är en, väl, en dröm för varje fotbollsspelare att få spela VM. Så såklart kan det ha betytt mycket. Om man tänker att Iran var VM-klart och Sverige hade ändå en bit kvar. Om man står i det valet. Ja, men när jag valde Iran så fanns inte Sverige med i bilden. Nej. Så att du menar att VM-platsen var ingenting du vägde in? Jo, när jag valde Iran såklart. Eller att jag kunde ju väntat med mitt beslut. Men att de var VM-klara, då det är klart jag verkligen ville då att, de, att spela för Iran. Dina föräldrar kom ju från Iran och, och flydde därifrån. Vad, vad sa de om? De ville faktiskt inte lägga sig in i detta beslutet utan de sa vad jag gör och väljer så kommer de stötta mig i mitt beslut. Hur svårt var det? Um, till den början så var det inte så svårt. Utan det var ju det enda alternativet som fanns. Och jag ville verkligen spela för ett landslag. Så först var det inte så svårt. Om man då ser att jag menar, du har ju redan gjort mål även för Sverige. Du har gjort mål både för Iran och för Sverige. Ja. Och, uh, hur resonerade du kring att det ändå fanns? Du hade ju ändå varit med i januari-turnén. Mm. Uh, hur resonerade du kring det? Ja, sen man var liten så har jag haft turen att kunna välja ifall jag vill spela för Iran eller Sverige. Så jag hade också turen att jag hade svenska landslagets tröja hemma och Irans landslagets tröja hemma. Så jag kunde ta på mig när jag ville och drömma om att jag ville spela för något av landslagen. Sen så tycker jag att jag gjorde det bra i svenska landslaget. Men jag måste ju respektera hans beslut. Han kan ju inte kalla mig ifall jag inte är hans spelartyp. Um, sen så gjorde jag det bra i Allsvenskan och gjorde det bra i kvalen till Europa League. Och då hörde jag inget från svenska landslaget och då hörde jag bara från Irans landslag. Och samtidigt som de gav mig det här självt- självförtroendet att de verkligen trodde på mig. Uh, det var då som jag tog beslutet att välja Iran också. Du var ju med i, i Abu Dhabi och spelade mot Slovaken. Eller du hoppade in både mot Elfenbenskusten och Slovaken. Och, mm. och gjorde ju mål mot eh, Slovaken. Och, och sen hör du alltså ingenting. Inte från någon. Eh, nej, det var bara på eh, eller i januari-turnén. Då 
de berättade att de var nöjda och de kommer hålla kontakten. Men nej, ingenting. Det var efter jag hade gjort eller jag hade åkt till Iran och var på läktaren eh, kvalmatchen mot Sydkorea och Syrien. När jag väl kom hem, det var då kontakten kom. Ja, för de som inte vet så blev du sjuk på vägen till... Det var väl så att du ja. blev sjuk på vägen till och dessutom var det pappersarbete som inte riktigt funkade. Så du kunde inte spela. Nej, exakt. Ja. Och då vaknar plötsligt svenska landslagsledningen. Men det är inte Jan Andersson som ringer dig då? Nej, det var Lasse Richt, men det var kanske säkert Jan Andersson som sa att han skulle ringa. Det har jag ingen koll på, Nej. men de ringde då i alla fall. Hur reagerar du på det telefonsamtal? Eh... Såklart blir man ju glad och chockad och det är en väldigt stor ära för mig. Men eh, samtidigt så blev det en liten ilska eftersom eh, eh, pressen kom på mig för att jag hade redan gjort mitt val och de vill jag ska ändra mitt beslut. För, alltså, det är lite svårt att förklara eh, eftersom du blir ju låst när du väl får spela. Och det kändes som att de ville jag skulle låsa mig för Sverige. När jag är på väg att göra mitt val för Iran. Så det är lite svårt att förklara riktigt. Men... Nej, jag tror i och för sig alla förstår att det är skitsvårt om man har valt ett. Och så försöker någon locka över en på andra sidan. Ja, ja. och såklart så, så blir det ju också så att det blir ännu svårare. För jag födde upp vuxen i Sverige och fått min utbildning och allt det här. Och såklart vill jag också spela för Sverige. Lika mycket som jag vill spela för Iran. Bara att jag hade redan gjort mitt val innan. Och det var med Iran. Vem, det var ett antal dagar innan du skulle lämna besked. Vem pratade du med då? Eh, först så pratade jag med Lasse Richt om att eh, jag, jag kommer behålla eh, mitt val och jag vill stanna med Iran och jag tackar så mycket för eh, chansen att kunna byta. Eh, så fick Kinberg reda på detta. Och, eh, alltså Daniel Kinberg ordförande. Dan, ja, exakt, han fick reda på det dagen efter och han ville ha ett möte med mig och verkligen förklara. Vad, eller han ville för att höra min historia, varför och vad jag vill göra. Sen ville han ha ett beslut efter träningen. Och då sa jag till honom mitt beslut. Men han sa, alltså, han förstår att detta är lite för snabbt. Så han sa, vill du att jag ska ringa Sveriges ledning och säga att du kan kanske ha några dagar på dig att välja om ditt beslut eller välja vad du nu vill göra. Så sa jag, ja, det kan du göra. Och då fick jag de här dagarna att verkligen... Men egentligen ut. hade du redan bestämt det? Först hade jag bestämt mig, men sen fick jag dessa dagar att verkligen tänka ut och verkligen snacka med familjen, agenterna och vännerna. Vad som är bäst och vad de tycker och inte för att de gjorde något val för mig utan vi bara höra deras åsikter. Vem, hur låg... Jag, vad tyckte olika? Det var inte ens lönt att fråga familjen för de bara sa, vad den tar så stöttar vi dig. Men... Eh, Hälften av mina vänner tyckte Sverige för, och för karriärens skull och hälften tyckte Iran för stolthetens skull för att jag redan hade valt Iran. Och, eh, det var ändå roligt att få höra deras åsikter men eh, det var ändå mitt beslut i slutändan. Så. Vilken, vad känner du kring hur Sverige hanterade eller Sveriges fotbollsförbund och landslagsledning hanterade? Att de kontaktade dig efter du redan hade gjort ditt val? Det lite, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Ehm, och jag vet inte ens hur man ska förbättra det att sådana här situationer händer. För, för jag själv vill ju att hamna någon i min situation. Så klart så vill jag att de ska välja Sverige. För att, jag vet inte hur jag ska förklara det. Man vill ju fortfarande 
Sveriges framgång. Och jag tycker och vet om att det finns väldigt många bra spelare här med utländsk bakgrund. Och såklart vill jag att de ska hjälpa Sverige till framgång. Istället för att göra ett sånt beslut som jag gjorde fast. Jag säger inte att jag ångrar eller hade valt något annat. Jag är väldigt stolt över mitt beslut och jag kommer fortfarande behålla att jag valde Iran. Men att fixa att så att sådana här händelser inte händer. Är det för svårt med det? För att jag menar, förbundet får ju väldigt mycket kritik. Det är ju, jag vet inte, var radiojournalist som var uppe och träffade dig väl förra veckan för han intervjuade även mig, någon från P1. Vad sa de då? Nej, nej, jag bara, han var lite kritisk. Ja, just det, ja. Ja, ja exakt. Um... Och, och det har ju liksom, på något sätt blir det ju att man lägger skulden på, på Svenska fotbollförbundet att det är de som inte hanterar det här. Ja, men jag, kan, jag tycker inte man borde lägga skulden på spelarna. För att de får ju chansen att välja. Eh, sen är det ju så att de kanske inte har fått den här uppmärksamheten som de förtjänar eller behöver. För jag tror att det räcker med ett samtal om att vi har, koll på, vi har koll på dig. Just nu är det inte tillräckligt bra men vi tror då har potentialen att kunna spela för vårt landslag. Vad tror du om man, jag menar det är en rätt stor ledarstab Janne Andersson har, vad tror du om man skulle ha fler ledare som hade haft en liknande bakgrund som kanske kunde förstå den problematiken? Nej, det tror jag inte behövs. Det behövs bara en, en rätt ledare. Det, behövs, det spelar ingen roll vilken bakgrund han hon har utan bara veta vilken vad spelarna behöver för uppmärksamhet för fotbollsspelare är egoister och man måste mata den här egoismen de har med att Så om de hade ringt dig lite under våren så hade du spelat för Sverige? Finns väldigt stor risk för det eller chans. Ja, väldigt chans, stor chans för det. Ja, det var ju synd med tanke på att du kunde spela ett VM i Sverige då. Ja, men sen vet man heller aldrig vad som hade hänt. Jag kanske hade tänkt annorlunda det också. Men det är svårt att säga, men jag tror det hade varit till Sveriges fördel i alla fall. Hur var reaktionerna mot dig under den här tiden och efter beslutet? Ja, min Instagram blev ju bombad av folk från Iran som såg mig som en hjälte. Att jag valde Iran framför Sverige. Och sen från svenskt håll så var det ju lite hat. Mycket kärlek. Men det var väl att jag var väl en landsförrädare och en svikare. Jag borde flytta från landet och massa sånt här. Men det är väl från... Hur tar du det? Nej, inga problem för mig. Utan det är väl sånt som hör till och... Det är väl många passionerade i Sverige också som vill uttrycka sig och de får väl uttrycka sig på sitt sätt. Här om veckan så togs ju truppen ut och ingen kan se mig. Hur, hur överraskad var du av att han inte fick plats? Faktiskt så var jag jätteöverraskad för jag tycker den spelare som han kan avgöra på egen hand. Och det visar han ju, det har han visat flera gånger för Östersund. Och såklart han, har han och hela laget haft en jobb i eh, säsongsinledning. Sen tycker jag att man kanske tar beslutet för mycket efter det och kanske glömmer det han har gjort och vad han kan göra. Så jag blev väldigt överraskad. På något sätt i hela den här diskussionen så blir det ju nästan som att det är ja, åt rasismhållet att, liksom att man väljer spelare väljer bort spelare med utländsk bakgrund. Hur ser det Nej, ut? Nej, det, det vill jag inte tro. Jag hoppas inte att det är så. Men jag, kanske, jag tror att man väljer det, det säkra kortet före det osäkra genom att ta någon äldre som är lite mer rutinerad förrän det gamla man kanske inte litar på och vet så mycket om. Vad kan man lära sig av de här 
händelserna på något sätt om man ser till förbundet och landslagsledning? Ja, det är ju så svårt att säga också. Jag som spelare vet ju inte så mycket om det, men man kan inte läsa så mycket eftersom om det nu går bra för Sverige och de har gjort det här säkra kortet att ta, det här, ta de kanske de här äldre, de lite mer rutinerade då, då är det inte någonting man lär sig utan då är det en stil man kör efter och, och det ger resultat så varför skulle man ändra på det? Om man nu tittar mot eh, Rysslands VM, du nämnde det innan ni har tuffa motståndare Portugal, Europamästarna Spanien och, och Marocko som ju också är ett rätt tufft motstånd. Vad, vad talar för att ni kan ta er vidare? Ja, att det gick så bra i, i kvalet. Eh, att vi var så stabila bakåt och samtidigt gjorde vi väldigt många mål framåt. Så ja, det är väl det som talar för oss och vi får hoppas på att det går bra. Om du nu kommer med och ställs mot jag menar Ronaldo oerhört stjärnspäckat i Spanien, hur kan du tro att det är sant? Nej, det kommer nog vara svårt att smälta eh, när jag väl är där, eh, vilket jag hoppas att jag är. Men eh, det, det är bara gåsigt när man väl tänker på det, att vara i, på samma plan som dessa spelarna. Dessa spelare man har haft som idoler sedan man var liten och det kommer vara en fantastisk känsla. Är det, kan, finns det en risk att man hamnar i ett för mycket ideal och att man får för mycket respekt för dem? Och glömmer matchen? Ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror vi är tillräckligt proffsiga för att Nej, jag tänker på det. dig. Att du liksom... Jag hoppas att jag också är tillräckligt proffsig för att kunna hantera det. Och om man ser till, om ni går vidare, nu ska ni ju ta er förbi antingen då Spanien eller Portugal, det låter otroligt. Men om ni går vidare så har ni rätt lätt grupp. Det är ju, ni möter dem från Rysslands grupp som är lite svagare grupp, mm. anses det ju. Ja. Har du tittat lite så på schemat Nej, vad ni kan inte, möta? Nej, faktiskt inte. Jag är, så bra, jag är bra, så glad över dessa lagen vi ska möta. Det är ju Spanien, Portugal och Marocko också. Det är ju också ett väldigt bra lag. Så jag är, bara, jag är redan nöjd med de här lagen vi ska möta. Sen allt annat blir bara en bonus. Vad tror du om Sverige? Det är också en tuff grupp. Men jag tror de kan klara sig att gå vidare. Ja, vi får se vem som går längst. Iran eller Sverige? Ja. Det är ju lite speciellt då att representera Iran. Jag menar, det finns ju en politisk känslighet, märker man ju inte minst mellan USA och Iran och, och liknande. Och inte minst i fotbollen där det är mellan att kvinnor har haft svårt att få titta på matcher och, och liknande. Hur, hur ställer du dig till de frågorna som följer med? Eh, faktiskt ingenting. Eh, såklart läser man det överallt men... Mitt jobb är ändå att spela fotboll. Mitt, jag måste vinna matcher. Jag ska träna så bra jag kan. Det här med politiken lämnar jag till politikerna. Det, det är inte mitt jobb. Det var ju ett par av spelarna som ju blev avstängda för att de i sitt klubblag mm. inte ville. De spelar mot ett israeliskt klubblag i sitt vanliga klubblag. Hur, mm. hur reagerar? Hur kan det vara så? Ja, det finns ju vissa lagar och regler vad man får och inte göra. Men... Eh, jag tycker att när du väl spelar för en klubb så har du din skyldighet att vara på varje träning, vara på varje match och vinna för laget. Så det var väl lite synd. Vad tror du Iran hade sagt om kultursatsningarna i Östersund som är med HBTQ och liknande? Ja, det, det har faktiskt ingen aning om vad de hade sagt. Du kanske inte ska upplysa dem? Nej, kanske inte. Då får vi hoppas att det går som planerat med VM-läget med Iran så att vi får se det i Ryssland. Förhoppningsvis. Och sen ute i Europa. Det hoppas jag. 
Stort tack för att du tack tog dig tid. Tack så mycket. Det återstår ju att se om Samangordos tar en av de 23 platserna i Irans VM-trupp. Han är på läger just nu i Turkiet och hoppas få följa med till Ryssland. Och det hoppas vi också på eftersom vi vill ha någon allsvensk spelare med i VM. Nästa vecka har vi besök av Marcus Albeck, spelaragent, som talar om betydelse av ett VM-slutspel. Han vet, han har varit spelare själv och skrivit kontrakt med klubb inför ett VM. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.